0: 早安那我 t s 开始。今天要来讲的是一部台剧，叫做《想见你》。对我知道最近上了电影版，那我也是因为最近上了电影版，再加上他在三年前呢是真的算是红极一的台剧，所以才有这个好奇心，然后想说来看一下。既然他都出了电影版嘛，那你就让我蹭个两集，就是先今天先讲台剧。那我下一集呢，再来讲我对电影的感想。就是这部台剧，它在播的时候真的是太红了。就是我那时候完全没有看，可是你我其实我也有点忘了，那时候是不是大街小巷？但是几乎到处你都听得到《想见你》的那个片尾曲，然后疯狂的洗脑。所以呢，我虽然三年后才看这部剧，可是片中这首歌前奏一下，我还是那种浑身鸡皮疙瘩都起来，就是一种被类似制约反应那种感觉。然后加上呢。剧中一个占有关键地位的歌曲是伍佰的《Last Dance》。那这张专辑呢？它收录在它这首歌，它收录在伍佰的《爱情的尽头》这张专辑里面。它也是我国中的时候很喜欢的一张专辑。我那时候应该是每首歌都可以。直接不看谱不看词的，直接把它唱出来，这样子就真的听得很熟。所以能在这么多年之后呢，然后看到五百老师他被新一个世代的人群爱上，也为他感到开心。因为我觉得他算是有一个，他一直都在摇滚乐越界奋斗，或应该讲努力，或者他。反正持续的有产出，可是总觉得他的不知道是我接触的范围的关系，还是时代在演变。我觉得他那个时候红，然后但是中间呢有一段时间感觉比较沉寂，还是有创作，但是感觉比较没有那么热门。啊，可是最近呢，可能又因为《想见你》的关系吧，然后所以最近又非常的热门，非常的红。那甚至于之后呢，他还弄了一个摇滚歌剧。我应该早想，就是那个时候可能会去看一下。那片中呢，有很多插曲，也是算年轻时的回忆，像是张震岳的秘密啊、莫文蔚的真的吗之类的。所以你很快呢，我很快就很融入这出剧的那个气氛。尤其它背景是在1999年98、99那个时候，也大概是我国高中时期。只是意外的呢，是片头曲《Someday or One Day》。当年其实我对这首歌印象还好，可是越听之后呢，我。这是看剧越听越耐听，就觉得哎、欸，真的是不错，觉得非常的轻快，然后就是很轻柔的声音，但是就是很好听。那当然，这部剧呢，本质上它也是一部爱情剧，虽然一开始呢就丢了一个。算是蛮刻骨铭心的爱情的那个模样出来，然后呢，他又穿插了两段青春校园的那种浪漫喜剧，就其中一段是高中，然后另外一段是大学，然后这这些这三段的角色呢，他们之间的那种心态跟对世界的想象，还有整个环境的氛围跟人与人之间互动的方式也有一些差异，因为是三个不同的时间点。那串联这三种形式的呢？就是这部剧算是堪称经典的，它能够，它是一个错综复杂，但是最后又能够完整的做一个结尾，然后收束的一个多重时间时空线。那我觉得这一点呢，在近年来不断出现的时空穿越类型的作品，算是很难得的佳作。因为有很多作品啊，它那个时空线，它一下给你穿越，然后穿越来穿越去之后，你很明显就可以感受到，连编剧他都不知道他要穿越到哪里去了，啊，就不知道他整个剧情往哪边飞走了，所以呢，《想见你》这部剧，它能够把每个时空断点都给一个很合理的解释，然后每个时空的连接的地方都算是衔接的蛮不错的，然后它又能够在交错很混乱的时间线里面，去激发出观众想要看。整理脉络的那个好奇心，又不会让观众觉得说都给你讲就好了，而且他还能够兼顾那个一个叫做祖父悖论的这种穿时空穿越题材的经典原则，就难怪他能够大红遍大街小巷。那什么是祖父悖论呢？就是以前呃，近来在。平行时空跟多重宇宙的理论开始流行之前，以前都会想一个很单纯的理论：如果我回到过去，把我的祖父杀了，那他是不是就不会生下我的父亲，也不会生下我？那不会生下我的话，我要怎么回到过去把我祖父杀了呢？这就是祖父悖论。所以那个时候都会觉得说。一开始是由这一点觉得时空穿越是不可能的，那后来呢，开始要去就这一点科幻题材要去就这一点发展的话呢，就会变成说，当你把你的祖父杀掉之后，就会改变了这个整个时空跟整个时间线，还有未来会发生的事情，那就是改变未来。所以这是一个蛮经典的原则。那当然到现在呢，开始有平行时空的概念产生之后呢。就开始会出现说，当你做了不同的决定之后，就会开启另外一个不同的时间线、不同的时空这样子。这是现代的平行时空的一个大略的概念。那当然，它时间线呃，想见你时间线的处理是一大亮点。就可能关于时间线的整理呀、啊，就到底什么时间点谁做了什么，然后那个时候谁在干嘛？可能三两三年前有一大票的人都在讨论这件事情。不过呢，我只会我没有想要就是。用我的理论来讲这些东西，我觉得就只是大概讲一下我看到的样貌，就是这样。在我在看剧的时候啊，每个断点它的推进，然后还有编剧在剧中暗藏的一些巧思或是彩蛋。那、啊、你都可以很简单的去推测出来，可能接下来半集或是一两集以内的大致的剧情走向。可是我觉得这部剧又特别的点在于说，它又能够在一些关键的时间点，譬如说，呃，戏剧类的话，很明显的每一集最后都要有一个爆点。它又能够在那些爆点或是很关键的时间点的时候呢，去突破一些你刚刚对这些事情的想象，甚至于它有一些状况呢，是突破了以往被。时空穿越作品僵化的框架，然后呢，会让你觉得，诶，好像蛮新鲜的，诶，这是不是就是有点像是作者他去改变了所谓的我们一般所接受的时空理论，然后就让那个剧情就充满了新鲜感，然后驱使我一步一步的看下去。就像是有什么框架呢？譬如说，以前都会强调，就是穿越时空的人呢，不能跟自己见面，因为会导致时间错乱。可是这部剧呢，就是很大胆的让。男主角甚至于女主角都有在各自的时间线相遇，甚至于是意思是存在的状态之下，就他们都会有直接的对话，所以算是一个蛮有趣的突破突破点。而且这些突破点呢，就更增加了整部戏的可可看性。那尤其是像中间有个片段是，当我看到王全胜他跟李子维说，就如果我没坐上这班飞机，那也没有办法爱上黄宇轩，那这一切都不会发生。那我就没办法，我就没办法，就是他真的很喜欢黄宇轩，所以他没办法遇到黄宇轩。然后，所以他为了能够遇到黄宇轩，他宁愿坐上这班飞机，然后让一切重来，一切的事情重新再就是再重跑一遍，这样他呢才能够跟黄宇轩相处那七年的恋情。然后又加上呢另外一个第三个角色莫俊杰，他记忆里面有一些闪现的片段。就有一段呢，是黄宇轩他拿着，我记得是玻璃之类的吧，然后对莫俊杰说：“我拜托你，拜托你杀了我。”就是看到那一段呢，当然那是在剧中的时候，所以你还可能还不知道到底发生了什么事情。可是，在看到那一段的当下呢，我随着剧情的推进，我那个时候就觉得说，不会是这个样子吧？就是有一种悲剧的感觉。我觉得好像是，就我那个时候想象，有点像是会不会是莫俊呃王全胜他。宁愿坐上飞机也要再跟黄宇轩相遇，就跟黄宇轩一样，想要莫俊杰杀了他，这样他才可以跟王王全胜相遇，然后或跟李子维相遇，然后谈恋爱这样子。那我就觉得说，如果真的是这样发展的话，那这部剧也太悲惨了。就是两个人彼此牺牲，就只为了去获取那七年短短的恋情，就是有点太。太伤心、太伤感了，就还有后来剧情的走向证明，呃，我猜错这件事情，不然这样的解释就有点太虐心了，就有点太虐待人。不但是在虐待这对这对情侣，也是在虐待观众的感情。不过你想一想，其实说真的，我刚刚那样假设呢？应该是不太可能，为什么呢？因为黄宇轩应该是做不出来叫莫俊杰杀了他这么残忍的事情。如果他真的这么做，可能反而会让整个人物的设定去崩坏。而这边呢，就又会讲到另外一部，我觉得这部剧成功的地方，就是他人物设定非常的鲜明，他每个人物的性格的差异，然后还有一些细微的举止之类的，他们都非常的明显。像陈玉如就是非常的阴沉，然后自我放逐，然后你去对照黄宇轩呢，他就是非常的开朗，而且非常的痴心，就一直期待着跟黄泉胜再见再见。然后莫莫俊杰呢，他就是非常的温柔体贴，然后可能就有一点，呃，看到这边就有一点那种男生的感觉，就是怎么讲呢？就男生常常会，可能女生也有啦，就可能人与人之间都会有这种状况，就是当你看到你的好朋友喜欢某个人的时候呢，你可能就会开始变得有点，虽然我也喜欢他，但是好像我的朋友比我好，那就把喜欢的人交给他之类的，都多,多多少少都会有这种情感的状况发生。虽然说到现在都会觉得说，你根本不让当事人自己决定？为什么你要？自己擅自决定这些事情，可是难免的。人在成长过程中都会遇到这样的状况。然后再加上李子维呢，他有一个很明显的人物成长的曲线。你看，像他一开始就是个屁孩，他高中时期就是个屁孩。可是你看，像他到后来，然后对黄宇轩是如此的温柔，然后非常的体贴，然后非常的。无微不至的照顾他，就每个角色你都可以很明确的根据他们的性格，然后去推测出他们接下来在面临各种处境的时候，他们会做出怎么样的举动。但当然剧情呢也不断的推呃贴合这个原则在推动，而不会做出一些超乎角色性格的事情，就彼此相辅相成，然后反而让整部剧变得更好看。尤其是有一些很感动的状况，就像是李子维呢，他在眼前冲过来的时候，他可以顺哎。眼前的女生冲过来，她可以瞬间分辨出来，这个人是陈雨露还是黄宇轩。我觉得那一段真的是超级感动的，因为那有点像是在讲说，李子维他真正喜欢的不是那一个外表，而是内在。内在是他喜欢的是黄宇轩，所以他喜欢的是黄宇轩的内在，所以他可以借由他的举止很轻易的分辨出来眼前的这一个人是谁。所以这个呢，是这种就是我们常常会。挂在嘴边都是要讲说，你要喜欢他的内在啊，不要被外表蒙蔽啊，或者不要。只喜欢外表之类的这个道理呢，我们一直在讲，一直在讲，不断的很多鸡汤或是男女的那种什么恋爱守则都会给你讲这件事情，但是我们好像很少真正去意识到这件事情，就是去如何去喜欢一个人的内在，甚至于当这个人在你的面前的时候，你是不是真的能够分得出来他到底差异在哪里？我觉得这是很有趣的地方。那当然能够诠释这么复杂的角色的面相。演员当然是很重要的角色，虽然说头两集呀、啊，你可能在演呃，转换角色切换上面。就他们在高中时期的时候，你会觉得说演员好像有一点点尴尬，有一点不自然。就毕竟他们都已经是二三十岁的成人，那你回去演这种高中生比较青涩的样子，从以前到现在，我真的很少看到有很成功的这种逆龄的演出，这样子就很难拿。就毕竟会多少有点尴尬的感觉。可是随着后面的剧情的推进呢，你可以看到他们慢慢的演员能够更融入角色，还有。他们那个年龄，连那个年代所可能会面临的，会有的一些想法，所以算是蛮不错的，就有点感觉你看到演员在精进他们的演技那种样子。那像柯佳燕啊，我最早看到她最有印象的角色，其实是之前一部片叫《蒙甲》，她里面的一个小宁，她算是一个蛮可怜的女孩子。然后很长一段时间呢，我对她的印象就是那种呃比较悲情版的桂纶镁。害怕真的是蛮像桂纶镁的，可是其实我在看《想见你》的时候呢，她的长发的样子有一些角度又很像 Selina， 甚至是有一些角度我还觉得她很像 k i b i 就你有点太大众脸了吧？那种微妙的感觉。好了，总之呢，我柯基对柯家店印象呢，我就一直会觉得说柯家店应该比较贴近剧中陈韵如会。闪现的样子，就是可能比较内向，然后可能比较阴郁，或可能比较悲情一点，就是一种内向的那种苦淡的样子。可是呢，我之前刚看了一部另一部台剧，叫做《妈别闹了》，我之前也有讲过这一部的。感想，然后再到《想见你》中的那个黄宇萱，就是一个很外向、很开朗的角色。我反而觉得他演这种外向或直接的角色，感觉比较自然，就有点颠覆我对他的印象。就可能，或许《一方面来说，能够这么自然的诠释跟他形象不符的角色，正是一种算演技实力的展现吧。那当然，当年红遍东亚的还有另外一个角色，就是许光汉。他，我觉得。其实真的演技算没话没话说，因为看完剧，我就有一种他的演技，他这个人，他真的有把那个李子维他人生成长的那个样子演出来。就一开始虽然说你可能会觉得他可能演高中生有一点点尴尬，然后就是有点强就做作或者是硬要硬演的那种感觉，可是后来呢，他就可以慢慢的因应环境，然后还有角色的状态。然后角色的心态，然后去根据不同的情境去做快速的对应的转换，甚至于观众呢，可以很直接从他脸上一些很细微的细节、一些表情，马上猜到接下来可能会发生什么事情，如、就、说、是、他看到了什么，他现在是谁，或者他现在是所处于什么样的状态。然后再加上呢，剧中他当然最经典的就是对黄雨萱非常的痴情，而且无微不至的照顾，然后甚至于那种。我要跟女生保持距离啊，那种很体贴的保持距离，这种很吸引人的特质，就难怪他能够虏获这么多女性的心。不过这么一部近乎封神的剧，我还是有一两个会在意的点，像是后段啊，就连那一个变态心理医生，就是谢之琪，他都能够利用随身听穿越的这一点，就给我一种。硬要推剧情的感觉，可是编剧呢，他又把他的存在融入整个剧情中，而且变成说某种，他把他转换成某一种关键的推动剧情的角色，所以我觉得好吧，那就算了，毕竟感觉好像少了他会少了很多东西，或者整个剧情可能很难推动。只是我还是多少会有点在意，或有点遗憾的是，真正的王权胜。他出场时间超级短，然后出来之后就一下子就领便当了，就感觉好像没有人在意他的处境，没有人在意他的状态，然后他就这么以一个受到霸凌的同性恋的身份消失了。所以那个时候就会觉得说，他可能会是整个故事里面最悲惨的角色。不过可惜呢，许光汉他之后会有一部新片，叫做《关于我和鬼变成家人的那件事》。的片名有点长，他的角色呢没有对到。如果要是许光汉是鬼的话，那我就可以把这部这部片呢当成是《想见你》的番外篇续集了，就是那个鬼奇，就是王诠胜之类的巴拉巴拉。好了，有一点点雷那个剧情的大纲，不过自己去看预告就可以大概知道我在讲什么。不过看完啊，真的整部片我印象最深也最喜欢的一样物品，就是雨中奔跑的那一幅画。我看到那一幅画，就是很莫名的，就一种被雷打到的感觉，就是。我好喜欢这幅画的样子，或者这幅画真的对我来说非常印象非常的深刻。那、呃、这部片，呃，这幅画在这部剧中的那个道具的重要程度，对我来说呢，大概就是《全面启动》里面那个陀螺，就那种等级的物品，就几乎是整部对我来说可能已经到整部片的灵魂的那种感觉。所以就是看完剧之后，我在很短的可能一个礼拜，当然。没有，就是狂追干嘛？但是就是在蛮短的时间里面，几天之内就把它整部看完一遍。那看完之后呢，我就会觉得，诶，我还其实还蛮期待电影版的表现的。那当然，下一集呢，我再来讲说我对电影版的感想如何。只是呢，电视剧呢，我就觉得真的是很不错的一部剧，相当值得看，而且是它的很多逻辑啊、结构啊都非常的完整。然后爱情的部分呢，也不会让你，就是它还是能够让一个你可能不喜欢看爱情剧的人，但是会被其他面向吸引，然后所以把整部剧看完。所以就算是相当不错的一部台剧。有机会呢，或是还没有看的人，真的很值得去找来看一下。好啦，那今天这部台剧呢，就讲到这边。好，谢谢大家。